0: El melómano.
1: El melómano.
0: El melómano. El
1: melómano. El 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 es eso. Es algo con melones, ¿no? Para los que no saben, melómano
0: que ama la música, no alguien que se coge melón. Como dice Pierre St. John, si The Verb no hizo nada relevante ni mejoró nada, como decían los Stones, ¿por qué The Last Time no causó la misma sensación que si causó Bittersweet Symphony? En todo caso, es mejor hacer las cosas al derecho y como debe ser.
1: Sin embargo, y como dice John Es una divertida e interesante historia, porque ahora sabemos que en alguna parte del mundo, en algún teatro, durante la majestuosa presentación de una orquesta con coro, contemplada por una multitud internacional, lista para deleitarse con la armonía de las ruinas de Atenas, tendremos la certeza de que siempre habrá ahí algún latino en el público pensando.
0: A mí no me jodas, esa es la canción del Chavo del Ocho. Este tipo es un personaje, espero algún día tenerlo en este podcast para poderlo entrevistar Pero nada más y nada menos Quiero contarles que el día de hoy eh, vamos a tener un episodio un poco diferente Vamos a tener una conversación que pude compartir con el señor Pierre saint Yo lo he mencionado en un par de episodios y, y les he contado que un poco del trabajo que hago ha influenciado por él Es un youtuber eh, mexicano que es amplio conocedor de la música y tenemos el placer de tenerlo aquí en El Melómano. Es nuestro primer entrevistado y y los voy a dejar aquí con la conversación que tuvimos con Pierre Sanjon. Aquí les dejo la conversación. ¿Qué me decías? Bueno, no. eh, ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es...? Lo que andas haciendo por estos días
1: Pues aquí ando echándole ganillas Este, ya sabes La escuela, el trabajito eh, Echándole ganitas Hoy, como te decía, puro día de editada ¿no?
0: <risas> De veras, ¿no? Y estabas uh-huh. con el problema del, del canal Aprovechando que, que te tenemos Bueno, no, vamos por partes Primero, quiero... Eh, Es un honor para mí presentarles a todos ustedes Mis queridos melómanos, una persona que ha sido un referente musical para el trabajo que hago Que apenas he iniciado, claro, y llevamos muy poco Pero pero este personaje creo que lo he mencionado un par de veces en el el podcast Y en el último episodio dije, qué bueno sería poderlo entrevistar Pues nada más y nada menos, aquí lo tenemos, él es el señor Pierre saint Eh, Pierre, ¿estoy diciéndolo bien o...?
1: Uh, sí, sí, Tommy. ¿Sí?
0: <risa> bueno, es un verdadero honor. Déjame, me desbordo un poco en, en, en halagos de fans, de fan, mm. perdón. Este, un trabajo impecable que haces en YouTube. De verdad que me gustan mucho los videos que haces. Eh, me encantó el del Chavo de Loche y no sé si escuchaste el último episodio, pero está muy basado en, en el trabajo que hiciste. Eh, allí con, con el análisis de la canción del Chavo del Ocho En general, me parece que es un trabajo muy muy bueno Espero que ese trabajo no termine y que sea mucho mejor cada día
1: Sí, muchas gracias Sí, sí, la, sí claro que sí, ya lo escuché así Me gusta la, la, esa introducción de, de, del, libro, del libro del Chavo del Ocho Sí, sí le di unas leidillas una vez sí, está, está muy interesante
0: Ese, ese libro... Pues es, es supremamente digerible Es muy fácil de leer, pero es bien bonito da, da datos que... Ni idea, pues yo no tenía mucho conocimiento De lo que pasaba con el chavo Pero bueno, y aquí lo tenemos, él es Peor St. John, a mí me causa curiosidad Y yo creo que esta podría ser una buena primera pregunta Es de dónde
1: viene tu nombre, ¿Ese ¿es tu nombre real o...? Sí, 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 es mi nombre real Es, eh, pues, mitad francés, mitad inglés De lo Bueno, es raro porque, o sea... Mi papá se llama así, pero lo francés no es de mi papá Sino de mi mamá, entonces así como Estuvo muy extraña esa combinación Pero así sigue así.
0: <risa> O sea, tu papá es qué, O sea, tu mamá es francés De Francia pues, francesa. No, mi, mi... no mis dos
1: papás son mexicanos los dos.
0: Ok, pero tienen ascendencia francesa Sí, lo que y,
1: y es de, de ya de, de muchas generaciones atrás en realidad Solo que pues, se conservaron los apellidos
0: No, yo creía que era algún tipo de nombre artístico la verdad, entonces yo ah Pierre John, estaba hasta muy bien hecho, dije yo. Finalmente, como para redondear un poquito esto, ¿quién eres? Cuéntanos un poco, ¿quién eres?
1: ¿Quién soy? Pues es la pregunta más difícil de la filosofía.
0: ¿no? <risa> ¿Verdad? Sí, sí, sí. <risa> bueno, intentemos bueno, redondearla pero... en, a ver, más, más bien... Eh, sí, bueno, ya sabemos que eres Pierre ¿verdad? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, ¿Qué haces a diario, más o menos a, a nivel profesional, no No queremos entrar en tu vida personal?
1: Sí, claro, no. sí, cuando me preguntan eso, pues yo digo lo que hago, ¿no? Porque pues al final de cuentas, ¿quién soy? Se va a ver ahí, ¿no? Entonces, exactamente. Eh, pues actualmente, porque me agarro a veces... Eh, 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 etapas así de, de hacer muchas cosas diferentes y, y así, y dármelas de bien polifacético, ¿no? Pero en realidad ya ahorita ya me estoy sentarando más, ¿no? Entonces, pues diría que, que me gusta hacer, escuchar este Y, y también comentar música, ¿no? Sí, que es sí, lo sí. que he estado haciendo últimamente en YouTube ¿no? eh, Me dedico a... Bueno, soy estudiante todavía de, de la carrera de composición musical O sea, un y... experto
0: en todo el... En todo el sentido de la palabra Bueno, en camino a ser un
1: experto Ahí, ahí humildemente <risa> <risa> Está bien sí y este... Bueno,
0: y en eso Cuando dices polifacético, ¿por qué es? ¿Qué más ha habido parte de la música?
1: Ah, pues eh, Por ejemplo, antes de empezar a estudiar música Pues estaba así como indeciso Entre si sí estudiar cine o algo así, ¿no? a final de cuentas, pues ya me m- Dije, me voy a quedar en mi zona de confort, que es la música No quiero dejar de hacerla Y este... Y siento que el cine lo puedo o estudiar después o, o, o de todas formas lo seguiré haciendo, ¿no? Y pues, pues eso es lo que... Eso,
0: a, a eso digo, ¿y por qué no los dos? ¿Qué, ¿Qué sucedería ahí en ese caso?
1: Sí, claro, se puede, ¿no? Pero, este pues ya ves, como dice Charles Chaplin, este, la vida es muy corta y no somos expertos en nada. Eh, así, que, así que, así que, pues, pues no sé, a, 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 o sea, ahorita estoy a punto de terminar la carrera, pero también estoy viendo así como... Si, sí, sí, me voy a seguir especializando en eso. O si pudiera hacer otra cosa, ¿no? a, a final de cuentas, pues este, sigo haciendo un poco de los dos, ¿no? Porque porque está el YouTube que, que es así como o sea, sí, sí estoy po- bastante metido en la videografía. De hecho, en, mi, en mis ratos libres grabo 15 años y todo eso okay.
0: <risa> Pero claro, a eso a eso de, de dedicarte a la música ¿Tú ¿tú quisiste especializarte en composición o por qué la
1: composición? ¿Qué sucedió ahí? Sí, sí, fue. Pues simplemente estuve buscando carreras, ¿no? Y ahí me ofrecieron composición. Dije, ah, pues esa, ¿no? Así ni lo pensé, dije, pues esa. No,
0: pues así. Pues eh, está. Cuando decides ingresar en este tema de composición, bueno, definamos qué es composición, ¿no? Porque yo lo diría, y creo que la mayoría diría lo mismo. Es yo sentarme y a partir de una melodía o a partir de una letra crear una melodía y generar una canción Es lo que muchos pensarían que es composición Pero entrando más en lo profesional, ¿qué es composición o qué es lo que tú haces en en esa carrera?
1: Es decir, ¿por qué se estudia composición o qué se enseña?
0: Bueno, sí, sí, si si te parece bien Ah, así, está bien
1: Ah, pues es que, bueno, yo estoy en una escuela que es bastante purista, ¿no? A comparación de muchas del país, eh, o sea, enfocada pues en lo que en la música culta en lo que se llama música clásica en todo eso. entonces este pues he estado tocando las piezas así de de los compositores tradicionales como Mozart Beethoven todo eso también analizándolas y, y también este, aprendiendo la armonía que ellos usaban, ¿no? O sea, qué es la armonía tradicional, todas las reglas que ellos tenían que seguir, ¿no? Porque, pues claro. pues eso, ¿no? O sea, ahí lo que he aprendido es la, esa parte científica de la música, ¿no? Que es, pues, lo que de lo que hablo ahí cuando an- analizo esas canciones, ¿no?
0: Sí, es verdad, y, y creo que sucedió mucho con, eh, con la del Chavo del Ocho, ¿no? Había un, un análisis sobre los tiempos, de cómo iba de un tiempo al otro, y luego al otro, y luego al otro... Y luego, como decías, no, luego este señor, se me olvidó el nombre de él, Jean-Jacques Perrea, lo dije bien. <risa> <risa> ¿Sí? sí, El hombre tiene otra manera de hacerlo, ¿no? A nivel de composición musical, Ajá. Entrando en el tema de composición, cuando, cuando estás estás ¿tú tú experto experto un un musical? ¿Te te más un un que que otro algo así?
1: O? no, 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 bueno, no, 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 soy experto en ningún instrumento, no, no, este, este, O no, sea, toco el piano, no, Te Porque veo, sí, no, te veo así te veo no, no, no,
0: que, que no,
1: eh, pero pero no, para eso están la, las otras carreras que sí son de instrumento así específico. O sea que tú
0: eres el que está con la varita esta que no sé cómo se llama Enfrente de la orquesta
1: Ah, no, la dirección también es oh, otra cosa mira, ¿no? pues, O sea, no, yo, bueno. tú eres el que está detrás
0: de los eh, puntitos y palitos de, del pentagrama so,
1: Sí, soy el vato que está ahí sentado ahí nomás escuchando su obra ¿no? <risa> <Así>.
0: <risa> La música nos lleva a eso, ¿no? A, a aprender de todo un poco ¿Cantas o...?
1: Sí, eh, bueno, este, ahí obviamente, pues, nos dan un poco de todo, no. Este, sí, estoy en, estoy en el coro de la sinfónica de aquí de San Luis Potosí, eh, de, de tenor y así, pero, pues, pues, más que nada para aprender estoy. Ahí.
0: Pero no es algo que te llame la atención, es decir, decir eh, el día de mañana, mm, vamos a sacar un par de canciones de, de Peter St. John, ¿no te suena?
1: O sea, cantadas.
0: Eh, cantarlas, claro. Sí. sí.
1: Mm, pues no, no es mi pasión cantar, pero, pero sí creo que es bueno saber de todo. ¿no?
0: Claro, y, y más eh, eh, en lo que dices que es composición. Uh-huh. ¿Por qué YouTube? ¿En qué momento de todo este rollo de tu vida llega a YouTube?
1: Ah, bueno, eso es desde hace muchísimo antes de, de todo. ¿no? Sí, este, Estoy hablando cuando yo tenía así como 16 años, 17 años. Este, pues nada más ahí tienes a un chavillo ahí que, que, que empieza... Que me la pasaba tuiteando y, y veía que todos tenían muchos seguidores, ¿no? Entonces yo también quería tener muchos y así... Como que me llamaba mucho la atención eso de poder decir algo y que que mucha gente opinara al respecto y así, ¿no? Entonces, este, veía a los youtubers y dije, pues, yo quiero ver qué qué tal está eso, ¿no? Pero ya luego se me fue olvidando todo eso y, este, y realmente me empecé a preocupar así por hacer algo que sí fuera interesante, algo que sí valiera la pena ver, ¿no? Este, de eso pasé a, este, a hacer así como sketches graciosos, o sea, videos que sí me gustara a mí ver, ¿no? Y ya después.
0: Sí, de hecho, sí los vi. Vi algunos eh... que tu canal al inicio no es tan musical, ¿no?
1: No, 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 casi nada. Este. Uno que otro, pero (risa) casi. ¿Y esa transición qué pasó? Pues llega un punto en el que, o sea, yo dije. Ya, ya terminé. O sea, dije, ya. Ya estuvo. Ya, Ya hice lo que quería hacer. Este. Respecto a hacer videitos graciosos que me gustara ver. Entonces, al yo quedarme así, pues dije, ahora voy a hacer. Pues estudio música, pues quiero hablar de música y así, ¿no? Este, obviamente viendo otros youtubers, ¿no? Hay, hay pioneros de, de YouTube en la música. Yo, o sea, yo por mí mismo quizá no me hubiera atrevido porque yo pensaba cosas como, como... ¿A quién le va a interesar aprender eso, no? ¿A quién le va a interesar aprender esa teoría musical y así, no? Pero al yo sí, ver que... Entiendo. Sí, sí pasa, pero, claro, pero al sí ver yo que, que lo estaban haciendo otros dije oye, o sea, realmente funciona, ¿no? Entonces yo... Este, pues sí que lo voy a hacer, no, no me importa si nadie lo ve o sea, pues realmente ahí fue cuando dije, hay gente a la que le puede interesar, no importa si no es muy viral ni nada de eso, ¿no? Y este, pues así. <risa> No, esto,
0: y, y creo que la mayoría les sucede eso, ¿no? Cuando quieren hacer algo, quieren hacer algo viral, y se da cuenta que ese algo viral que están haciendo no les da... Y dijeron, no, pues vamos a hacer lo que sí me gusta, así no sea viral... Y resulta que lo que, ne- lo, que- lo que nunca creyeron que podría ser viral... Resultó siendo más viral que lo que creían que era viral... Uh-huh. Pues, estoy como muy enredado ahí, pero, pero, pero me sí. entiendes la idea, ¿no? Sí, 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 totalmente... <risa> <risa> y cuando hablas de youtubers, ¿tienes alguna influencia para hacer tus eh, videos?
1: Mm, pues en realidad trato de que, de que no sea así... O sea, porque si yo, por ejemplo, así estuviera viendo videos... Y me, y, y, o sea, terminaría de cierto modo copiando, ¿no? Entonces trato de no, o diciendo cosas que ya dijo alguien más y, y siento que eso no aporta nada a YouTube, ¿no? Entonces trato de ¿Qué? no, trato de no, de no, de no basarme en nada para, para, hablar. Hacer, hacer una investigación yo solo, este, apreciar la música yo solo, ¿no? Pero cuando digo que, por ejemplo, hubo YouTubers que me convencieron de hacerlo, por ejemplo, está, pues, el pionero Jaime Altozano, ¿no? Este... Sean Track no, ese, ese lo conocí después, ¿no? Pero pero sí, ese por ejemplo. Bueno,
0: <risa> y Track, ¿no? ¿Qué, qué pasa con Sean Track?
1: No, ese lo conocí después, este ya, ya que empecé a ver que, que analizaba músicas así, este eh, no me acuerdo cómo lo conocí, pero pero pues también está interesante por la parte de producción musical y todo eso.
0: Sí, el tipo hace una cosa muy como disección, no sé si has escuchado ese podcast, o bueno, o el trabajo que hacen, hay un podcast también, Estadounidense se me va el nombre que el nombre en inglés es igual a disección pero se me va el nombre disección no bueno no sé y hacen lo mismo no es un trabajo muy similar es más como explicando la producción no
1: uh-huh. sí pues sí para todo muy... hay,
0: para todo hay público verdad
1: así es eso es lo bueno de...
0: Ay mi Altozano me parece me parece muy bueno y bueno llegando ya al punto musical eh, me decías que es es eh, más lo como como lo decías tú más lo lo tradicional no de la música, lo que tú estudias como la música clásica y demás pero, pero en, en, en cuanto a música, digamos, lo moderna ¿hay algo que, que te llame la atención? ¿alguna banda específica o algo un estilo, género particular que te guste?
1: Sí, claro este he hecho muchos videos de los Beatles sí, sí. Este, yo pienso que esos en la música popular son mi banda favorita
0: los Beatles ¿y tu canción favorita de ellos?
1: mmm Está muy difícil esa pregunta <risa> Siguiente pregunta <risa> sí. Bueno, puedo decir mi álbum favorito Yo creo que es eh, Please Please Me Se me hace muy espontáneo Ok,
0: sí, sí, sí Y bueno, entrando un poquito al tema musical Digamos, y tú que, y tú que conoces de esto de las épocas ah. musicales ¿Hay alguna época que tú digas ¿Esta época vale oro en la música? Como escucho varios que dicen Uff, los 90 oh, Impresionante ah. Otros dicen, no, mira, te, te hablo de la música barroca, no sé, se me ocurre cualquier pendejada que me venga a la cabeza, porque no, no sé, ¿verdad? ¿Qué época tú dices esta época valió oro en, en la música? ¿A partir de cuándo? ¿O de todos los tiempos? No, pues de lo que conozcas, todos los tiempos, y sí está bien.
1: Mm, bueno, en cuanto a. En cuanto a la música culta yo creo que, que lo mejor lo mejor es eh, exactamente la transición entre clasicismo y, y romanticismo, porque el clasicismo es algo muy muy simple, pero que restringe un poco las emociones, entonces en esa transición al, al romanticismo está así como que el equilibrio perfecto, porque ya después más, más adelantito pues ya también como que empieza a perder mucho el, el, este, el sentido, no. Eh, yo creo que eso es lo mejor. Y, y en cuanto a la música popular, pues a mí personalmente me gusta, es que bueno, sobre eso he pasado por muchas etapas, o sea, me agarro así un tiempo, un tiempo fui muy hard rock, luego otro tiempo fui así como muy, muy como los Beatles, como rock pop
0: eh, Cuando escuchabas hard rock, perdóname te interrumpo, ¿qué escuchabas?
1: Como Guns N' Roses y así, hasta tenía mi banda Y yo, así, yo era el bajista sí Era, era ah, el bajista ver, por, el bajo. Sí, era el bajista porque pues ya tenían muchas guitarras Entonces yo quería entrar Pues nomás pude como bajista, típico <risa>
0: <risa> <risa> Pero, pero ¿te gustaba el bajo o como que no? Necesitabas entrar y el bajo fue la opción
1: No, pues lo tuve que aprender a tocar y así Y este y sí, me gustó mucho <risa> bueno,
0: está bien Y luego, bueno, pasaste por el Hard uh, Rock, luego de, de Beatles Y luego
1: Ahorita me gusta mucho lo que es así independiente y todo eso, este aunque no es no es un género muy claro, pero cuando digo independiente me refiero así como pues así como música muy hipster, como muy alternativo, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Este, por ejemplo, el primer análisis que hice fue a, a la de Gotye yeah, Somebody that used To know. Sí, sí. Okay, sí. Ese tipo de música.
0: Pero finalmente, ¿cuál fue ese, cuál es la época, digamos, listo, hablando de la música popular, cuál es esa época moderna, o oh no, moderna, perdóname, ¿cuál, ¿cuál es esa época que tú dices de oro?
1: Mm, pues diría que los Beatles, porque son también así como que el inicio de algo que hasta el momento no ha terminado, pienso yo, ¿no? como Como,
0: la, como lo que han dejado ellos, ¿no? La...
1: Sí, uh, o sea, yo, y, y muchos músicos eh, después de ellos lo reconocen, ¿no? Como, como que ellos pusieron algo que con, lo que con lo que no sería igual actualmente la música popular, ¿no?
0: Claro, es como que marcaron un antes y un después, antes de ellos y después de
1: ellos. Sí, creo que sí, creo que, creo que gracias a ellos tomó el rumbo que tiene ahorita la música en gran parte.
0: Y, ok, y es decir, digamos si hablamos de los 90 bandas muy noventeras, eh, todo viene de allá, ¿no? Como de lo que hacían los Beatles.
1: Pues no todo, pero probablemente gran parte.
0: Ok ¿Cómo, eh, Como qué, qué, dices tú? Las que no sé, los sonidos.
1: Como ese concepto de, de la banda, este, de, de la boy band y todo eso, este, esa. Antes de ellos, este, era. Era un poco diferente, ¿no? O sea, yo pienso que, que ellos... Y, o sea, se nota en, en su propia en su propia música ese ese cambio a empezar a innovar, ¿no? Obviamente ellos tomaron inspiración de, de muchos otros lugares, pero, pero lograron compaginar muchas cosas en, en una sola banda, ¿no? Como ese concepto de figura pública.
0: Sí, el concepto, el concepto, te entiendo. El concepto o la idea de una banda conformada por x cantidad con eh, cuatro instrumentos o cinco instrumentos, una voz y, y como que esa idea publicitaria que le vende al resto y que es lo que hoy en día se conserva, ¿no?
1: Como ese formato. La,
0: la idea de una banda.
1: Sí. Bueno, eh, no sé. Creo que estoy metiendo la pata sí. nada más. <ríe>
0: <risa> bueno, es la opinión de Pierre St. John Y este es el capítulo dedicado a Pierre St. John mm. Y es la idea de Pierre St. John Y esa idea aquí no se toca, se respeta Pasando por todas estas épocas Lleguemos a esta época
1: ¿Cómo es esta época musicalmente hablando? La época, hablamos de ahorita eh, Pienso que eh, con la globalización de los medios eh, Han salido a la luz cosas muy, muy, muy interesantes Que en alguna otra época no... No habrían salido, ¿no? Este, Ya no funciona igual la música pues, popular, ya no funciona igual, eh, o sea, con, con esa globalización, pues, a veces podría decir que incluso ya no son tan necesarias las, las disqueras y todo eso, entonces es algo mucho más espontáneo, ¿no? mucho más interesante.
0: Más, digamos, lo cercano al... al al fan no sé
1: sí creo que es una época en la que lo independiente este puede llegar a ser incluso hasta más importante que lo que siempre hemos tenido
0: y qué es independiente o sea yo yo como lo veo yo es alguien que no necesita una disquera que como que como que digo su trabajo es propio su trabajo eh, lo hace él mismo él mismo produce él mismo hace él mismo se publicita y él mismo sale adelante es como yo lo veo que es un indie, ¿no? Entonces sí. no sé ah. si estoy en lo correcto.
1: Sí, sí, algo así. Uh-huh. este Que sí, de eso hay muchísimo, ¿no? este por Si pudiéramos ver, por ejemplo, el catálogo de cualquier... Eh, de cualquier plataforma, sí, pues obviamente este vamos a ver muchísimos tipos de músicos que no existían antes. Claro, ¿sí?
0: y, y eso, es, eso es lo bueno de la globalización de la que hablas, que ahorita es muy sencillo que cualquier artista se dé a conocer sin necesidad del impulso de Sony o de, no sé, Warner o cualquier otra de esas plataformas gigantescas. Plataformas no, digamos los grupos empresariales, llamémoslo de esa manera. Hablando de lo actual. Este tema del, del género urbano, ¿cómo lo ves? Es que hay, o sea, o yo lo veo de la siguiente manera y tú dime tu opinión. Yo veo que el mundo se divide en género urbano y el resto. Porque entonces está este grupo de personas que defienden el género urbano, hablemos reggaetón eh, y todos sus derivados, no sé. Y el resto, ¿no? Y entonces el resto dicen, no, es que es misógino, es que se es básico, eh, los que cantan ahí no saben nada de música Bueno, 50.000 mil opiniones ahí en internet en contra y a favor eh, Pero siento esa división clara, ¿no? Que está el reggaetón versus el resto del mundo El género urbano, digamos lo mejor, versus el resto del mundo ¿Cómo ves tú
1: eso? Pues hay gente que, que, se, que se atreve a decir cosas como que eso no es música y así, ¿no? O sea, yo... Yo no pensaría que no es música, yo pienso que sí es música ¿no? Y que, y que, y que incluso en muchos casos es, está muy bien pensada y muy interesante ¿no? Pero cuál es el problema, más bien son los mensajes ¿no? Eh, por ejemplo aquí en México también muchos se quejan de la banda No No sé si... Las, A la música de banda, sí, sí, sí O sea la verdad es que esos géneros en realidad tienen mucho... Bueno la banda, no, 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 no el reggaetón, la banda tiene mucho valor escénico y o sea, y, y tiene su chiste y, y, y también tiene mucho folclore y todo eso, ¿no? Pero, pero por las letras, ya la gente pues lo degrada, ya dice que no es música y, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, poniendo de un lado la letra, ¿no? Yo pienso que cada música tiene, tiene su, su parte rigurosa y, y interesante y, y musical, ¿no? Que, que si bien puede también ser así cosas como bucles y todo eso, pero pues eh, para todo hay para todo hay no, este aunque la música más popular sí, claro. sea la más básica por así decirlo, armónicamente hablando, este hablando Musicalmente, de, tipo de cosas sí, no sí. en realidad cada, cada música aunque tenga cosas muy básicas y muy notorias en realidad tiene su chiste ¿no? Eh, así que lo único que criticaría de eso, pues en realidad son las letras y todo eso, ¿no? Y, y también un poco esa cuestión de la figura pública que, que, pues, no no creo que aporte mucho a la humanidad. ¿no? Sí, entiendo, y, pues. claro.
0: En eso, en eso estamos de acuerdo. Yo digo que hay una construcción ahí respecto a, a la música y demás, pues... Si se tiene que entrar a un estudio y hacer Hay algo que saber Hay algo que saber, hay algo de construcción, hay algo de elaboración, no, 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 estudio cualquier persona Y vuelve una canción un hit Eso no, lo hace cualquiera Por más que sea la canción más básica o más elaborada del mundo En eso estamos de acuerdo Pero sí, efectivamente el tema del mensaje Está o sea, Tú dices, mensaje está, mensaje sea, tú que finalmente ser. mensaje es lo que debe ser eh, muy bien, como riguroso decías Creo que era la palabra que usabas eh, O tiene que ser muy uno, uno, Un músico debe ser muy claro en lo que quiere Transmitir con sus canciones, ¿verdad? Entonces no importaría el género, a eso va mi siguiente pregunta Hablando un poco de esto De que la letra y esto Hay, un, hay una banda, no sé si la conoces Que se llama eh, ay Se me va en este momento el nombre, que cantan Girls, 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 Ellos se llaman eh, ah, Motley Crue. Motley Crue Ellos tenían bastantes canciones un poquitín eh, misóginas Y las traemos, es más, alguien decía Si yo cojo una can- una letra de esas y le meto un reggaetón Queda un reggaetón misógino impresionante Y puede que sí, porque había unas letras bastante fuertes Entonces la gente dice ah, es que el reggaetón es misógino Pero el, el rock también lo fue en algún momento y, y varios géneros A eso volvemos al mismo punto Entonces ese es el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Mm,
1: pues, pues sí, este... Pues es que cada época tolera ciertas cosas, ¿no? Y este, ya luego las vemos desde otra, desde otra generación y, y decimos, oye, mira, eso estaba bien horrible así, ¿no? Este. <risa> sí. pero, pero. pues también creo que, o sea, a final de cuentas, no es nada más la letra. O sea, también es música, ¿no? Ahí. Puedes hacerla instrumental y, y rescatas un montón de cosas muy padres, ¿no? Claro. Uh-huh. Eh, y. Y pues sí, un músico debería procurar ser claro, pero, pero no es no es necesario. O sea, al ser una expresión artística, en realidad puede ser lo que sea mientras transmita algo, ¿no? Mientras cumpla con, con los requisitos para hacer arte como que sea hecho por un humano y que transmita algo y ya con eso, ¿no?
0: Pero entonces de esa mm. manera estamos salvando un poquito, ¿no? El pellejo de los reguetoneros misóginos, ¿o, ¿o cómo ves tú ahí? <risa> Porque, claro... Ellos hacen su arte y transmiten, y eso de que transmiten se ve cuando tú ves a las chicas en pleno sangoloteo en, en, en el antro que llaman ustedes, nosotros le decimos bar. Eh, cuando tú ves a las chicas ahí en su sangoloteo con otro, con otra, con, bueno, como sea, a través de esa música, entonces, ¿quieres decir que
1: el reggaetón estaría transmitiendo o.? Sí, creo que, creo que cumple su cometido. Eh, este. Y, y, y por ejemplo, ahorita lo vemos. Podríamos nosotros verlos como algo muy muy grotesco y así, pero pues siempre ha pasado eso, ¿no? este Incluso la Macarena se veía como algo muy grotesco. Ahorita se ve bien inocente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, luego va a salir algo peor y, y nosotros vamos a decir, oye, antes, antes estaba mejor eso, ¿no?
0: Pues está como el reggaetón de. Creo que era Don Omar que decía pobre diabla y cuando sonaba la gente eso escandalizaba. Y ahorita pobre diabla es una dulzura al lado de las canciones actuales. Y efectivo, vas a decir así. tú. En cualquier momento sale algo peor Y cuando uno cree que lo ha visto todo Llega algo que te dice No, papá, no estás preparado para lo que viene Bueno, y y digamos ¿Qué camino va a tomar la música respecto a eso? Porque fíjate la evolución de la música Y en dónde estamos ¿Tú crees? Más bien, puntualicemos la pregunta ¿Tú crees que es el fin del rock? Como lo conocimos en sus momentos ¿El fin del rock? ¿Tú crees que el rock llegó a su fin?
1: No, no creo que sea su fin porque, bueno, no podemos hablar por todos los círculos sociales, o sea, va a haber unos en los que esté muy, pero muy vigente, pero lo que sí va a pasar es que ya no va a ser la, el género que está de moda como en algún momento lo fue, sino que se va a hacer un clásico.
0: Va a ser, y claro, efectivamente hoy en día es un clásico. Es eso, ¿no? Asumamos que hay una banda que solamente tiene bajo, piano, batería. Y en ningún momento tocan una guitarra eléctrica, el resto lo hacen con sonidos sintetizados y demás, ¿eso contaría para ti como rock o cuál es la esencia del rock para ti?
1: Pues es que lo más característico es la guitarra eléctrica y, es, okay. y, y también el instrumento define cuál va a ser este... Eh, el, el instrumento define mucho el, el género pero, pero bien puede seguir escuchándose como, como rock Aunque no lo utilice O aunque lo utilice sin no físicamente Pero sí con algo que suene, suene parecido O sea, y, y ahí es yo creo que donde se crean esas fusiones Podría, podría seguir siendo Podría seguir siendo una banda de rock
0: Vamos a la música electrónica uh-huh. ¿Te parece que es música o no es música o... ¿Qué concepto le darías a la música electrónica? Partiendo del hecho de que no hay un instrumento físico Sino que es alguien hábil con el computador Obviamente debe debe haber un conocimiento básico Al menos en teoría musical Para poder que tu música suene armoniosa, melodiosa Y cumpla las características de una canción Pero fíjate que no hay nadie detrás de un instrumento eh, Analógicamente hablando claro, entonces ahí entramos de nuevo al concepto de crear sonidos sin importar cómo, entonces es como que el computador también ahora es un instrumento musical podemos decirlo de esa sí,
1: manera porque sería un instrumento virtual, un, creo que sí un instrumento virtual,
0: mira un nuevo concepto está <risa> bien y bueno vamos terminando esto yo te voy agradeciendo por el tiempo que me has regalado, que me has dedicado acá Que hemos estado compartiendo, espero que no sea la, la última vez Ha sido la primera, pero espero que no sea la última Y ha sido un verdadero, verdadero honor tenerte aquí eh, Quisiera, no sé, qué te parece si lo que te dije en estos días de, de poder, después de que publiquemos este podcast Hacer algún Instagram Live, como para... Responder algunas preguntas a personas que quieran Saber un poco más de ti y eh, que, que no hayamos mencionado nada en este En este episodio eh, Si te parece bien Y lo organizamos, bueno ahí vamos hablando, ¿verdad? Sí, claro Está bien, está bien por ti, claro. claro Claro, sí, con mucho gusto y Listo, y ya para cerrar ¿Por qué no le das un par de consejos a estas personas Que quieren iniciar su proyecto de lo que sea De, de Youtube o podcast o cualquiera de estos proyectos y, y alguien no ha querido iniciar, no sé, ¿qué impulso le quieres
1: dar? Pues un consejo que daría como, como youtuber es que... es que... suena bien cliché, pero en realidad funciona no, no imitar a nadie <ríe> funciona muy bien este, y funciona muy bien, como dijo Bob Marley... Bueno, la verdad no sé si lo haya dicho Bob Marley porque porque en Facebook luego salen muchas muchas bromas de esas, pero pero yo leí la frase que decía que decía no te enfoques en ser alguien conocido, sino en ser alguien que valga la pena conocer, ¿no? Sí suena como Bob Marley. Sí, bastante. O sea, es, sí. Ese sería el consejo que sería el consejo que daría como como YouTuber, ¿no? Y este y como músico diría este para yo creo que generalmente ...al problema que más enfrenta... ...alguien cuando quiere estudiar música... pues ...es a la familia que, que no te apoyen así... no si, ...si te apoyan... ...no hay ningún problema... ¿no? ...ni siquiera en el aspecto de... de que... De, ...de si hay campo laboral... ...o si voy a ganar dinero en eso... ...no hay absolutamente ningún problema... ...yo creo que es algo muy... ...pero muy rentable... no ...siempre y cuando se esté en una ciudad... ...con movimiento cultural... no ...porque en una ciudad en la que no haya... ...pues no, claro que no... ...pero... Eh, ...o sea está bien que se vayan rompiendo esos formatos de que de estudiar carreras fijas y todo eso, ¿no? Este y, y también muy importante creo que en la música a la hora de dedicarse a ella, este, pues un, eh, uno de los obstáculos más grandes que va a haber es la, la flojera, así de simple. ¿no? Hay que <risa> siempre claro. Sí, creo que aprender a vencer eso, pues ni más ni menos te cambia la vida, ¿no? Y eso es algo que aprende un músico eh, Lo tiene que aprender muy rápido Es algo que he aprendido de la música No pensé que tuviera nada que ver Pero lo aprendí de ella Y
0: creo que claro Este sí. tema de vencer la flojera Creo que aplica en todo en la vida Si quieres lograr Gracias. algo Te tienes que quitar un poquitico esa Le decimos nosotros pereza O como dices tú Esa flojera de encima y, y si no, no vas a salir adelante Creo que eso hace parte un poco con eh, O se complementa un poco con la persistencia ¿no? Con estar ahí siempre intentando, intentando, intentando Hasta que algún día explote alguna buena idea en tu, en tu vida no
1: uh-huh.
0: Bueno sí. y cerrando acá eh, Tú me contabas que tenías una situación con tu canal de YouTube ¿Por qué no aprovechamos para contarles a las personas eh, De pronto un poco qué sucedió si te parece y, y cómo ha estado este tema de tu canal de YouTube
1: Ah, bueno, no, ahorita está todo bien, todo estable, eh, pero hace algunos días habían hackeado mi canal, Este, otro consejo como youtuber, eh, no abran correos, así que, que no tengan fotos. <risa> <risa> ese es el consejo. Sí, por eh, nada más me así. Hay, hay mucha gente así que, que, que busca, o sea, ya hay, hay delincuencia cibernética contra canales de YouTube, ya hay que tener la misma... El mismo cuidado que en la vida real, ¿no? Wow, eh, yes, sí, sí. Sí, sí, este... Ahorita como que mi canal empezó a llamar la atención de, de personas así y, y pues yo caí en esa trampa, ¿no? Voy a hacer un video después explicando así bien a fondo todo, todo lo que pasó y, y cómo salir de ello, porque acabo de salir de ello, ¿no? Y, o sea, tuve que tomar medidas muy estrictas para todo eso y, y afortunadamente se resolvió muy rápido.
0: Y eso te voy a decir, tiene que... Eh... Tiene que haber más casos en el mundo y creo que Una especie de tutorial, hola amiguitos este es un tutorial para cómo salvar tu cuenta de YouTube <risa> Algo así, ¿no? Y, sí. y estaría muy bien Pero ya está tu cuenta, es decir, tu canal de YouTube Sigue estando activo, todo en orden El contenido sigue, tenemos Pierre San John para rato
1: oh, Sí, sí, así es
0: Está muy bien y, y esperamos Próximo video ¿Cuándo? Más o menos
1: mm, o no tenemos pues, fecha? Sí, este, generalmente lo subo los domingos entonces para Hoy. el próximo
0: ah, Bueno, es que para los que no sepan Estamos grabando esto un domingo
1: Sí, entonces sería para el otro domingo oh, No, para
0: el próximo domingo Bueno, si estás escuchando esto En X o Y fecha O en X o Y temporada de tu vida O de tu año, ya sabes que cada domingo Tienes un video de
1: Pierce San John en su canal ¿Cómo te encuentran en YouTube y en las redes sociales? Como Pierce and John Así en todas las redes sociales Se escribe PRSTJHN, Pierre St. n Pierce and John
0: Oh my god, tremendo nombre Yo, A mí me gusta mucho tu nombre Y mm. bueno Creo que esto ha sido todo por el día de hoy Sin embargo estamos pendientes de mmm, Qué nuevas cosas vienen En el canal de Pearson John, qué nuevas cosas vienen También para el podcast El Melómano eh, Déjanos un saludo Por
1: favor Sí, sí, sí y, y, y me escuché ya varios de tus podcasts Así que muy buenísimos Alagador, muchas escuchando. gracias por eso en las mañanas y así, me gustó mucho el del club de los 27 de... estuve escuchando el de Pink Floyd y los otros dos de, del chavo del 8 y así, muy buenos muy buenos y... y... Y el intro da mucha risa también
0: <risa> El intro tiene sus detallitos bien eh, Hay gente que no sabe Pero el intro es hecho con varias personas Estadounidenses Y eh, por eso por ahí hay una persona que dice el melo. ¿Qué, ¿Qué es eso? Porque esa palabra no se conoce en Estados Unidos esa palabra es, Para ellos es music lover O sea, no existe una palabra puntual Para un music lover Entonces sí es bien gracioso eh, Y nada, pues eh, déjame Pues con el mayor respeto del mundo, felicitarte por tu trabajo, por todo lo que haces, como te dije cuando te escribí, gracias por lo que haces, por los melómanos del mundo, por instruirnos, por llenarnos de cultura, por llenarnos de esto hermoso que llamamos música y por eh, unirnos, unirnos, yo creo que este es el lenguaje universal, la música.
1: Así es, sí, sí, bastante universal. Bueno, este, también pues <ríe> un saludo para, para toda tu audiencia y ahora yo voy a formar parte de ella.
0: Uf, uh, gracias, gracias. Muy, muy agradecido por eso. Eh, este, señoras y señores, es Pierre San John y lo tuvimos aquí en el Melómano. Uh. <risas> gracias, Pierre. Muy bien. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su compañía, por haber estado en este episodio eh, Un poco diferente como les decía, es nuestra primera entrevista Bueno, no quiero llamarlo entrevista porque no soy periodista Pero sí una conversación bien grata con un conocedor de la música, él es Pierre Saint-Jean Ya saben que me pueden encontrar en Instagram donde estoy como joanmarin-bajo También pueden encontrar a Pierre Saint-Jean como Pierre Saint-Jean se escribe Pierre S T J O H N John. Y así mismo lo pueden encontrar en YouTube. Estoy muy seguro que si sí. eh, así como les ha gustado eh, los episodios de este podcast, también les va a gustar el contenido de su canal. Una persona experta analizando la música desde todo punto de vista. Y bueno. Vayan a verlo, no quiero hacerles spoiler de ningún tipo Entonces allá lo van a tener Estamos muy pendientes de realizar un Instagram Live con Pierre St. John Para que puedan conversar un poco más de cerca con él Hacerle preguntas que ustedes quieran hacer eh, Tal vez se nos escapó algo en este episodio Bueno, allí lo van a tener Y bueno, entonces no me queda más que agradecerles de nuevo Y recomendarles Que compartan este podcast con sus conocidos, sus amigos, su familia, su novio, su novia, con quien quiera. Siempre es bueno este voz a voz y bueno, enséñale a otras personas a escuchar podcast. Esta es una nueva herramienta digital que tenemos que aprovechar todos. No me queda más que desearles éxitos, bendiciones y música por siempre.